0: estoy charlando vale, pues,
1: que los, los
0: cuidados que ha tenido... eh, realmente, realmente, tercera bien, silla la
1: sección de bienestar financiero
0: en entrevista con con el doctor Jorge de la Vega Carrega y está aquí en Camino 88.5 noticias, bienvenido Jorge ¿qué tal Robert? ¿Qué tal? buenos días buenos días a la audiencia Jorge, muy buenos días. Hoy este tema del Black Friday, del, del Cyber Monday, o Cyber Monday, Monday.
1: Sí, ayer fue el Cyber Monday, el viernes pasado fue el, el Black Friday, y nos pareció interesante compartir algunas, algunos datos o algunas curiosidades, del, sobre todo específicamente del, del, del Cyber Monday, el Cyber Monday, el Cyber Lunes, uh-huh. en, este, en este espacio, ¿no? Eh, Nos pareció interesante porque... Bueno, el Black Friday... Pues se empieza a a llevar a cabo... Desde los años 60... Más o menos... Como como sabemos... El Black Friday se lleva a cabo... El el último viernes de noviembre... Y es el... El evento de ventas... Que marca el fin de la temporada... Anual... o O del año comercial... Por decirlo así... Porque en Estados Unidos... Bueno, se lleva a cabo en Estados Unidos... Específicamente... Con esas características... Y en Estados Unidos la el periodo comercial o las ventas fuertes empiezan en, en diciembre con toda la temporada navideña, no entonces el, el Black Friday o el Viernes Negro es el, el espacio que usan los sobre todo los grandes almacenes de Estados Unidos para poder deshacerse de lo que les queda de inventario del año Ajá. anterior y poder surtir la mercancía, la mercancía nueva ¿no? para sí. el periodo navideño allá sí sí se generan muchas imágenes de, de locura sí de locura, de, de locura porque hay almacenes que, que aprovechan y ponen cosas al 70 de descuento 80 por ciento de descuento cosas así entonces es muy común ver imágenes de gente que incluso pasa la noche afuera de las tiendas para ser los primeros en entrar para poder sí. aprovecharlas
0: las ofertas, ¿no? La máxima expresión del consumismo. La máxima
1: expresión del consumismo y, y de esta idea que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía de Estados Unidos está hecha pedazos, y bueno, se acaba la, la, la guerra, eh, cuando cuando fue la guerra, toda, todas las, toda la industria se movió a producir para la guerra. Y cuando termina la guerra, pues, pues dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué vamos a, a fabricar? Pero sobre todo, ¿a quién le vamos a vender? ¿Con qué nos van a comprar si no hay dinero? ¿no? Claro. Entonces, empieza a surgir estas teorías económicas que buscan fomentar el consumo interno que buscan que a través del consumo interno se, re, se recupere la, la economía del país uh-huh. el baby boom famoso toda ¿no? esta que cuestión
0: en, de en torno a ese se fue creando uh-huh. toda una industria
1: ¿no? y entonces todas estas ideas de, de generar consumo interno pues terminan derivando en un, en un o derivan en un consumismo a veces desmedido no uh-huh. eh, hay un hay un documental fam- un documental interesante en, en internet ya no es nuevo ya tiene ya tiene tiempo se llama the story of stuff si, si, la, si la audiencia lo quiere buscar, está muy interesante, es una, una investigadora que, que revisa, por ejemplo, cuánto tiempo dura en, en uso las cosas que se compran en Estados Unidos y, y tiene datos alarmantes porque ella dice lo que se compra en Estados Unidos de lo que quieras, de lo que sea... A los seis meses, el 90% de lo que se compró, a los seis meses ya está en la basura.
0: Ah, sí, sí, sí. Y y muchas
1: de las veces está en la basura en en condiciones eh, perfectas o o intactas, ¿no? Pero lo lo tiran para comprar el siguiente modelo o o uno más grande o uno más nuevo lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. En dispositivos electrónicos es muy común ver televisiones enteras que no les falla nada en en la basura por si alguien las quiere recoger para que se las lleve o teléfonos y demás, ¿no? bueno, eso, eso ya nos haría meternos en otros en otros temas, pero pero es parte de este consumismo de medio que mencionas y que el Black Friday luego nos da esas imágenes de, de miedo, ¿no? De, sí. de, de gente empujándose en las tiendas para ganar y, y ser los primeros, ser los únicos, ser, en fin, ¿no? Eh, el Black Friday tenía una, una limitante el, o este, este evento de ventas tenía una enorme limitante que solo se hacía en tiendas físicas, ¿no? mm. Cuando empieza a desarrollarse el, el internet y sobre todo el comercio electrónico, pues los, las, los grandes almacenes se dan cuenta que con, con gracias al internet y a, y a las cuestiones de comercio electrónico de e-commerce pueden eh, generar o pueden buscar otro, atacar otro mercado, ¿no? Entonces surge esta idea del, del Cyber Monday, no como competencia del, del Black Friday, sino como buscando ampliar mm. el, el efecto del, del Black Friday, ¿no? Entonces, eh, Las tiendas que tienen presencia física y presencia en internet lo que empiezan a hacer es decir, bueno, el viernes tengo eh, ofertas especiales en mi almacén físico, te dejo algunas ofertas sábado y domingo, no tan deslumbrantes como las del viernes, pero para lo que haya quedado, lo que no se haya alcanzado a vender el viernes, te dejo algunas ofertas sábado y domingo si quieres venir, y el lunes eh, saco mercancía exclusiva específica solo para mi tienda en línea, con ofertas otra vez, este... De espectaculares, ¿no? entonces sí. así surge esta idea del, del Cyber Monday con la idea de que se termine convirtiendo en un Black Weekend o un Cyber Weekend o algo así. Bueno ¿no? y además o sea,
0: alargado porque el jueves bueno. fue el día de acción de gracias viene el viernes el, 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 negro. El negro el Black
1: Friday y, y después este pues se pega, no, hay, hay empresas que desde el sábado empiezan a ofrecer las las ofertas del, del Cyber Monday y te las dejan ya disponibles desde el sábado no, para que puedas aprovechar aprovechar más Eh, Otra característica del Cyber Monday es que si si bien el el Black Friday era difícil de, de replicar en otros contextos, porque, bueno, aquí un punto considerable es... Estamos hablando de almacenes que tienen mucha mercancía en stock, okay. que tienen mucha mercancía guardada en México, pues desgraciadamente la economía no nos da para, para, para que las caño. empresas puedan tener toda esa mercancía almacenada y puedan darse el lujo de decir, ah, pues me quiero deshacer de toda esta mercancía que tengo guardada porque necesito espacio para meter todo lo que voy a comprar okay. eh, para diciembre y, y lo que sigue. Entonces el, la idea tal cual del Black Friday era muy difícil de replicar, es, eh, en México se trató de hacer con esto del buen fin, uh-huh. no es lo mismo, no es, no es igual por estas condiciones que, que mencionamos, pero el, pero el Cyber Monday sí se, sí se pudo replicar, no porque eh, finalmente la, el, el e-commerce tiene otras condiciones un poco distintas uh-huh. a, las, a las condiciones del... Del, del comercio en físico, ¿no? Uh-huh. Hay, hay muchas empresas que solo venden por uh-huh. internet, que solo
0: tienen e-commerce. Claro, y que no tienen todo eso almacenado. No, no tienen
1: todo eso almacenado porque incluso en ocasiones hacen incluso una, una práctica que se llama dropshipping que es no tengo nada de stock uh-huh. y yo si, si, me, si me compras compro uh-huh. para vendértelo, ¿no? Si no me compras, no compro. Uh-huh. O sea, yo no, no le compro a mi proveedor hasta que tengo segura la venta, ¿no? O sea, primero uh-huh. vendo y después sí. compro, ¿no? E incluso en, en el dropshipping eh, completo, en, en su esquema completo, es le pido a mi proveedor que te lo mande a tu casa. Directamente. O sea, no que proveedor. me lo mande a mí, que mi proveedor te lo mande a ti, ¿no? O sea, sí. tú, tú me lo compras a mí, me das tus datos de entrega y demás, yo se lo pido a mi proveedor y mi proveedor le digo que te lo mande a ti, a tu casa. Uh-huh. ¿no?
0: Sí, claro, como ocurre con Amazon eh, o con estas.
1: Amazon tiene las dos figuras, ¿no? Amazon tiene la posibilidad de que otras personas ajenas a Amazon vendan en Amazon, y hay quien hace dropshipping en Amazon, o hay quien hace dropshipping en Mercado Libre, o hay quien hace dropshipping en eBay, pero también manejan la, la cuestión de sus almacenes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Tienen sus propios almacenes donde van van incentivando a los vendedores a que les manden la mercancía a esos almacenes para que, para que ellos mismos puedan gestionar todo el, el, el envío, la distribución y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Mercado Libre le llama Full tiene Ajá. muchos productos que son, que, que los tienen este concepto de full, que son de distintos vendedores, pero los tienen ellos almacenados en, su bode, en sus bodegas. Y si tú compras estos productos full, el, para ti como comprador el incentivo es que si juntas X cantidad en productos full, tienes envío gratis. Ajá. Y para los vendedores les mejoran sus, las condiciones de, de cobro, o sea, te dicen, te cobro menos comisión. Ajá si me mandas tu producto para que yo lo tenga almacenado en mis, en mis tiendas no entonces por ejemplo Mercado Libre está aprovechando las dos fechas ¿no? Mercado Libre claro. aprovecha el buen fin claro. y aprovecha el, el, el Cyber, Cyber Monday ¿no? Ajá, para, para el poder Cyber hacer Mondays. ventas en, en los dos en los dos
0: momentos ¿no? cosa que no, no podría hacer con el Black Friday por ejemplo claro. oye quién iba a pensar pues son pocos años desde 2005, 2007 para acá que el comercio electrónico toma fuerza y se hizo ya de uso generalizado, ya no era excepcional, ¿no?
1: Sí, en esto en estos casos en, en cuanto a tecnología, ya sabemos que, que las cosas se pueden mover muy rápido, ¿no? Muy muy rápido y de hecho el el, el Cyber Monday tuvo un, una explosión muy fuerte en 2020 gracias o por culpa de la de la pandemia. Uh-huh. Y y eso en 2021 se se siguió viendo reflejado y este año todavía hay hay ciertos elementos que que indican que va que siga siga la alza, ¿no? Entonces, cuando cuando la pandemia, cuando el confinamiento y demás, se llegó a decir que lo que, lo que sucedió en cuanto a comercio electrónico o, o presencia digital en, de las de las empresas fue acelerar un proceso que era inevitable, ¿no? O si sea, se iba momento. a dar, pero a lo mejor si se iba a dar en en diez años, se aceleró para que se terminara de asentar incluso en el mismo 2020, ¿no? Para el, en algunos casos había empresas que ni siquiera habían pensado tener presencia en, en internet y en 2020 no les quedó absolutamente más remedio que hacerlo ¿no? que tener presencia en internet Claro. entonces bueno. ahí se acelera esta, esta presencia ¿no? bueno,
0: pues ahí está el tema sí. querido Jorge de la Vega bueno y hay otros que por ahí ya comentaremos lo acabamos de decir hace un momento la multa que recibe eh, Meta Facebook por el tema de la filtración de datos personales o sea hay mucho que comentar en estos temas de comunicación comunicación digital Jorge
1: Sí, seguimos, seguimos viendo muchas, muchas cuestiones en México específicamente. Ahora estamos, este, pues con la indignación de Messi pateando la playera de ah, la selección. ¿no? Sí, sí. sí, sí si quieren, si quieren darse, una, si quieren tener un ejemplo de cómo un video puede salirse de contexto, puede sacarse de contexto y y generar un revuelo donde no debería de haber absolutamente ningún revuelo, uh-huh. busquen ese ese video de Messi donde lo único que está haciendo es quitarse sus zapatos como se lo quitan todos los jugadores uh-huh. todo el tiempo. ¿En tipo, un vestidor? En un sí. vestidor con una camiseta sudada de 90 minutos de juego sí. que las dejan siempre en el piso para que los utileros después recojan todo lo que está en el piso y lo laven y después se lo entreguen ya lavado a los jugadores. Y, y, y como un tweet, un tweet del Canelo puede incendiar las redes, incendiar a la literalmente, gente, ¿no? Entonces, eso aunado a esto que dices de la seguridad y de la privacidad, pues nos sigue nos sigue dando ejemplos de cómo de cómo tenemos que tener mucho más cuidado con lo que con lo que estamos haciendo en claro. redes sociales, ¿no? Peligroso, yo creo yo peligro, muy peligroso lo, lo que hace el, el Canelo, porque sí, es amenaza, amenaza Sí, sí, amenaza muy fuerte a, a Messi pues saber ¿no?
0: cuándo se vuelve a parar en Argentina Inclu- sí, Canelo? riesgo
1: hasta para él y Twitter ya le bloqueó ese ese tweet ¿eh? ese ¿Ah, tweet sí? que puso sí, sí, ese ya si lo buscas ya no ya está está bloqueado no lo quitó el Canelo, lo bloqueó Twitter uh-huh. quiero pensar yo que por denuncias de, de mucha gente uh-huh. por, por por el por lo que lo que representa no claro en general, entonces, esto aunado a lo que comentas de, de Meta, pues más ejemplos, ¿no? De cómo claro. tenemos que ser usuarios responsables de las claro. de las redes sociales. Usuarios
0: de redes sociales nos están escribiendo que <coughs> si pueden hacer compras desde México en Estados Unidos.
1: Hay, hay empresas, esa, esa, esa fue otra característica con el Cyber Monday, que hubo empresas que se pusieron las pilas en Estados Unidos y, y empezaron a ofrecer productos hacia México, uh-huh. cosa que no podía, difícilmente hubieran podido hacer antes, o prácticamente imposible, ¿no? Target ofrece la posibilidad de enviarte a México. Eh, Best Bike ofrece una posibilidad de... Creo que todavía ofrece la posibilidad, sobre todo ahora que cerraron las puer- las tiendas de, físicas. De las tiendas físicas en México, creo que sí tienes la posibilidad todavía de, de comprar y que te manden. Ebay, ebay Ajá. te manda desde desde Estados Unidos te mandan para acá, yo he comprado algunas cosas en eBay y si sí llegan, incluso hay, hay productos, depende del vendedor hay productos que están con envío gratis desde Estados Unidos o con un envío muy barato Ajá. hay otras veces que sí el, el envío es, el gasto de envío es ridículo y Ajá. te sale dos o tres veces más caro que el, claro. el producto, entonces ahí el consejo sería buscar bien fijarse muy bien en lo que quieren comprar, Ajá. porque incluso una, una ventaja del e-commerce es que podemos comprarle directo a los chinos, ¿no? claro. o sea, podemos entrar a, a esta tienda que se llama AliExpress que es de de minoristas o o medio mayoreo tirándole hacia menudeo y podemos comprarle incluso directo a los los chinos. A los chinos,
0: nos escriben también en redes sociales, Jorge dice que tiene un grupo que es Neni y que tiene un grupo de amigas y que les sale muy barato juntarse para comprar a través de Shane. Exacto, exacto, también por ejemplo Shane es
1: una, una marca que
0: está teniendo muchísima presencia
1: en... En, en comercio electrónico eh, hay, hay, incluso que, que me corrijan si me equivoco pero hasta donde tengo entendido Shane solo vende en, en línea no tiene no ¿Tienda? tiene presencia física lo que hacen es comprar y, y vender o sea alguien le compra a Shane y lo, y lo vende no ya en, en físico Ajá. no pero pero ellos hasta donde tengo entendido no tienen tienda entonces hay hay muchas empresas insisto que solo tienen presencia en e-commerce no entonces estas herramientas pues les han dado la posibilidad de de existir, para de empezar, existir.
0: ¿no? ¿no? bueno, y además que son ingresos que... Digo, esta que persona que nos escribe, uh-huh. que son ingresos extras, que es Neni, tiene un grupo de Nenis, y que le sale más barato comprar, juntarse para... Y, comprar y, estamos, y
1: estamos hablando de tiendas eh, estructuradas, con su carrito de compras, con toda la estructura del, del e-commerce, que no es tan difícil de hacer. Nosotros lo hemos hecho varias veces. Eh, tenemos este, parte de lo que hacemos como freelancers. Este, hemos hecho instalación de, de uh-huh. tiendas este pero bueno, vamos eso eso si sí quieres tener automatizado el proceso de, de cobro y el proceso de lo demás si quieres entrar a, a Marketplace pues tienes los Marketplace como, como Mercado Libre, o es más difícil entrar a Amazon, pero ya se puede antes uh-huh. cuando empezó Amazon México estaba exageradamente restringido, ahorita ya es más fácil que, que cuando empezó, uh-huh. pero es un poco más difícil entrar a Amazon que a Mercado Libre eh, para nosotros vender en Estados Unidos, desde aquí vender a Estados Unidos, sí no es rentable ¿Es por, más por el envío. Yo, yo lo, lo, lo checamos alguna vez y enviar de aquí para allá es, 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 es exageradamente caro, uh-huh. eh, porque el servicio postal mexicano, hay que decirlo abiertamente, no, no nos da... La, la seguridad de poderlo mandar por correo y que verdaderamente llegue, ¿no? Que es lo que hacen, al revés, si sí lo hacen los chinos. Los chinos te mandan claro. por correo postal convencional. de Estados Unidos te mandan para acá por correo postal convencional. Desgraciadamente, muchos productos que compras así no llegan, no te llegan a ti. Claro. Pero porque se pierden en el correo de México. Sí, ah, sí. Me, me tocó alguna vez preguntar en correos, me decían, ¿no tienes idea de, de, la, de, de, de los rebasados que estamos? Sí con la cantidad de productos que están llegando de China por la cantidad de gente que está comprando sobre todo a China, ¿no? Dice, es, estamos absolutamente rebasados, rebasados, no tenemos la infraestructura, la capacidad.
0: No, 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 hay de, de
1: darle salida a todo lo que nos no, está No, hay. Llegando, bueno, no hay. Bueno, y el
0: menaje de hogar cuando mandas este <risa> tus paquetes, tu media casa cruzando el Atlant- desde Europa a México en el Atlántico, te cuesta lo mismo cruzar el Atlántico. Eh, que de Veracruz, de Veracruz a, de, San Luis, a San Luis ¿no? ¿no? Potosí, uh-huh. entonces tú sí. dices, pues así como. Sí, ¿no? sí,
1: sí, entonces desgraciadamente no nos da las condiciones para, para poder vender nosotros de aquí hacia allá, ¿no? Ajá. Pero, ima, entonces imagínate todo lo que estamos perdiendo nosotros como como, como posibilidades no, de, claro. de poder comerciar. Si, si dices, ya, o sea, ya, ya, ya puedes mandar alimentos, ya puedes mandar bebidas de México a Estados Unidos, ya, ya está permitido que antes no estaba permitido. Imagínate todo lo que podríamos estar exportando no, claro. desde nuestras casas, como claro. lo hacen ellos de allá para acá o como sí. lo hacen los chinos de allá para acá sí. y no lo podemos hacer porque porque no tenemos las, la infraestructura sí. de, de postal bueno, hay un para pro- hacerlo
0: económico, no para eh, hacerlo barato. Sí, no hacerlo barato, hay un productor de chiles aquí en San Luis Potosí, en alguna, uno de los municipios. Y cuenta que es toda una travesía poder enviar su producto a los Estados Unidos.
1: Sí, es complicado. Yo alguna vez lo investigué y en una en una empresa de estas de, de mensajería te salía, no sé, creo que eran 1500 pesos enviar un paquete de menos de un kilo, ¿no? menos de Entonces dices, mil... voy a vender mi producto en 500 pesos y voy a cobrar 1500 pesos no. de envío,
0: es, es absurdo, no lo no, va a comprar no. A nadie, ¿no? Dicen aquí en redes que sale más caro el el caldo que que las albóndigas. Bueno, Jorge de la Vega, pues ahí está. Ya saben, si quieren hacer comercio electrónico, pues el doctor Jorge de la Vega es especialista también en esos temas. Querido Jorge, muchas gracias por colaborar con nosotros. Como siempre, un gusto. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a la
1: audiencia, a la
0: orden. Gracias, Jorge.